0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒馆，我是花季时间，今天没有话题。今天是我的一档半年度总结，主题叫做“未来的每一步都是持续蓄力的一步”，特别鸡汤的一个标题。<笑>我自己在二十八岁的时候是没有丝毫的年龄焦虑感的，也对年龄其实也没有太大的嗅觉。直到跨入了二十九岁大关，年龄焦虑扑面而来，所以当时就决定一定要在半年度和一年度的时候，认认真真的去做一次总结。那当时我思考了一下自己焦虑的原因，发现这些焦虑呢，主要由几个方面构成，排名分先后。第一个是容貌焦虑，我个人是一个非常惧怕衰老的人，常常听闻女性一旦过了三十岁。会面部下垂啊，长法令纹啊，长皱纹啊，身体上的肉也会变得很松弛，整体形象逐渐老化。而且有一天我打开手机看自己拍的照片的时候，突然发现自己的眼角有眼角纹，笑起来的时候有眼角纹，我吓了一跳，然后开始疯狂的去补眼贴、补眼霜。第二种焦虑呢是婚育焦虑，其实我的前两个焦虑都跟年龄有很大的关系。它都是在固定的时间阶段，你可以拥有，但你可能跳过了这个时间阶段就很难拥有的东西。我是一个特别喜欢小孩的人，而且我一直都觉得，呃，如果要小孩的话，最好是两个。然后当时我一直以为二十九岁之前啊，我一直以为自己还在最佳生育年龄。但是我记得有一天在直播间麦上有一个小哥突然间问了一句：“最佳生育年龄是几岁？”他当时说这句话指的是生理年龄啊，不存在歧视的意义。然后我查了一下资料，才发现，科学意义上的最佳的生育年龄是23岁到28岁之间。所以其实我已经过了最佳生育年龄。然而我现在连一个合适的生育对象也没有。那按照我自己谈恋爱的风格和标准，我大概率也不可能忽然间在30岁之前找到一个非常合适婚恋的对象。第三个焦虑的呢是事业焦虑，在事业上自己也做出过一些成绩，但是我一直向往的写作的副业至今没有太大的起色，手头上的工作做来做去，距离我自己想要的高度其实也是有很大的差别的。特别是听闻女性一旦过了三十岁，未婚未育不好找工作，已婚未育更会被嫌弃，已婚已育孩子三岁以上最佳。这种把女性生育当成一种职场累赘来看待的这种歧视性的感受，其实也成为了我的困扰。所以总结一下，二十九岁出头的我是一个非常典型的被这个社会压着走的人。那些为了销售额编出来的广告词，我可以说是已经深深的被感染了呵呵啊！所以二十九岁的上半年，从行动上我就开始全方位的为三十岁做准备。首先是之前犹豫了很久的买房，之前总是担心经济形势太差，觉得手头有一些现金流是最保险的。可是二十九岁一过呢，一天的时间就把房子给看好了，后续异地各种事项的手续办理也终于在本月月初完成了整套流程。这件事情其实带给了我很多全新的看法，比如说钱是为了美好生活服务的。以前我可能会觉得钱攒起来自己会更有安全感。哦，千金散尽，其实还是会还复来的。有的花，就是你有的花，然后也会更有动力去赚钱。当然，最重要的一点是，买了房之后，我觉得有了一个自己的家，这个感觉还是比较美妙的。第二件事情呢，就是我对待爱好兴趣的态度发生了很大的转变。翻看了一下一九年到二二年之间，我当时给自己定的每一年的年度目标。基本上都包含以下几项，分别是看多少多少本书、运动多长多长时间、到多少多少个地方旅游，以及尝试一些什么样的新东西。而今年我的观念是，如果这些兴趣或者是这些事情，它只是一种娱乐、一种消耗的话，而不是产出，那么不管做到做多少，其实都是没有价值的。这个价值是经济学意义上的价值。并不是它没有没有意义啊，只是没有价值，或者说没有真实的价值的产生。所以今年我更愿意把时间投入到生产上，把自己以前的兴趣爱好变成输出，做成作品去创作去生产。所以今年除了做播客以外，还做了小红书。在做小红书的时候，第一个月就做出了一万多的粉丝。那也正是做播客和小红书，让我意识到兴趣和生产其实是两个完全不同的概念。我可以非常轻松的每年读五十本书，但是每年产出五十条的原创视频却是一件非常非常困难的事情。它要求我个人必须要有持续的创意，并且这个创意呢一定是能经得起市场的检验的，还要持续不断的去学习新东西，比如说剪辑，而且要。拿着一个视频重复枯燥性的去剪辑，要看得懂平台的规则，要在平台不停的封视频、判定违规时找到解决的办法，还要对接商家，要思考自己的账号什么情况下可以进行商业化，啊、呃，应该怎么商业化才能既满足品牌方又满足用户。总之，我喜欢看各种书和各类影视剧，跟我去创作一个账号相比，这是两种完全不同的世界。好在今年的上半年也算小有尝试，小有收获。嗯，所以今年其实，在2023年的上半年，也就是我二十九岁的这上上半年的时间里面，我在这一点上还是发生了蛮大的变化的。一些非常娱乐性质的项目，基本上现在不太参加了，而一些创造性的事情，会投入更多的时间和精力去做。第三个大概就是工作上的变化吧。今年对工作的态度其实也有了一个一百八十度的大转弯，特别是做了播客，有了创业者视角之后，顿时觉得觉得工作当中很多的烦恼其实不构成真实的烦恼。常常也会感念一个上班就有底薪可拿，下班就有饭吃的人能有多大的烦恼呢？这句话可能会引来很多打工人的怒喷。我自己也是打工人啊，但我真的是觉得。嗯，上班你就有底薪可拿，下班就很容易就买到一份饭吃，这样的生活其实没有特别特别大的烦恼，还是应该好好的享受这种生活啊。从打工人的视角转变成创业者的视角来看待自己的工作，也会去思考我的工作到底给企业带来了什么样的价值，我有没有在推动解决什么样的事情。我被买断的时间是否如果回到我的手上，能创造出更高的效益？脱离了平台，我能否靠自己去维持现在的生活？因为视角不一样了，也就是传说当中的格局更大了。其实也没有大到哪里去啊，所以也完全不会因为一点小事就觉得委屈巴巴。在工作上的投入度也更高了，所以今年的上半年，除了工作，高质量的陪伴家人、做播客和小红书，我几乎没有。去干别的任何的事情，把时间聚焦在了少量的创造性的事情上，哦、嗯，同时也感觉自己的精力真的好充沛呀、啊！我发现我每次下班之后还能有三到四个小时的时间，非常专注且认真的去做一些创造性的工作，让我感觉三十岁真的是到了一个壮年的时间点。二十九岁还不到三十啊，感觉自己真的是到了人生的壮年。所以，上半年对于年龄的焦虑，在行动当中，在一步一个脚印、踏踏实实的创造当中，逐渐变得稍微的模糊了一些。现在已经接近百分之五十能接受再过半年我就要三十岁的事实，也从上半年的整体紧张和恐惧里面，逐渐的走到了一个相对平稳落地、踏实做事的状态。而且今年对时间。对春天、夏天、春夏过度有非常清晰的意识。每次抬头看月亮、临窗看夕阳，甚至是走在路上，感受到风拂过我的手背和头发，我都清晰的意识到，原来自己以为的无穷无尽，其实都是有尽数的。时间它不会永远的等待我，它在一餐一宿、一昼一夜里面，真的是悄然的就溜走了。嗯、呃，昨天去看了电影。长安三万里啊！长安三万里里面，我一直在等什么时候出《将进酒》，因为这首诗是我个人最最喜欢的一首诗。它里面有一句话叫“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”。早上的时候你的头发还是黑发如瀑，晚上的时候就已经雪白了啊、嗯！其实就是说，人只有在老的时候，你才回望过去，突然间会发现，原来时间过得这么快。我自己也是在今年突然间回望过去，发现二十九年竟然已经过去了。有时候感觉脊背一阵惊寒，二十九年竟然已经过去了啊！我甚至可以看得见，我假如现在此刻躺在病床上，舒液瓶滴答滴答，即将离开人世的样子。那个时候，其实不管是几十年以后啊，感觉也只是弹指一挥的事情。呃，但是想一想，如果我那个时候离开人世，会不会带着遗憾离开？想了一下，真的是会了，因为我竟然有这么多十几年想要做却没有实践的事情，比如说前面提到的创作一本属于自己的精彩的小说，现在也没有写完。所以在二十二岁到二十七岁之间，其实我印象当中，我当时一直在不停的做加法，就是想拥有更多的朋友，拥有更多的体验，拥有更多的爱，要把无尽的精力消耗在非常多彩的事情上。而且也觉得这世界上有这么多人，这么多事儿，我可以随随便便的攫取到，时间有大把大把，随随便便的做决定都是没有问题的。然后那些不停的叫嚷但没有行动的口号，只要我想，随时都可以开始。这是当时的感觉。就这样，直到二十七岁过去，才开始慢慢的真的去思考，我应该为什么而活，也开始不停的给自己的人生做减法。减少朋友，减少社交，减少说话，减少辩解，话真的是说的越来越少了，<笑>以至于现在录播课的时候嘴巴都是麻木的，因为说话太少，嘴是麻的。<笑>也要减少自己自私自利的想法，减少对金钱还有资源的一些在意，还有地位的这个在意，增加自己对家人的关心，增加独处的时间，增加踏实工作的时间，呃、而更在意自己能创造什么。而不是消耗什么啊！前几天读稻盛和夫先生的那本书叫《活着》，他说他有非常多的商业创新，在别人看来是惊鸿一现，可是对他而言，都已经在他脑海当中，其实已经模拟了千遍万遍了。他模拟到每一个细节，自己都能看得很清楚的这种程度。他创办的京瓷，在还有二十几个员工的时候，他就已经想到了他成为世界第一时。经历的每一步，所有的细节，所以这一切一切的发生，在别人眼里看来是一个商业奇迹，但是在他看来，他只觉得是他脑中所呈现的东西，模拟出来的东西，自然而然的展示而已。而最近的我，此刻的我，其实脑海中演绎的也是一盏灯，一张桌，一扇窗。我在埋头书写，在晴空万里里，在阴雨绵,绵绵时，从青丝。满满头做到皱纹满布，我发现这个其实是我自己愿意奋斗一生的事业，不会觉得特别的枯燥，只觉得堆砌起来的时间的云梯，这个是我特别特别想要的东西，也在不停的去模拟着这一幕，也希望有朝一日能够通过一张小小的书桌建立起这个世界的链接。比如说此刻这篇播客，它也是我写完之后，然后再来录制的，也是在一根笔。啊，其实叫一个电脑、一个键盘和一张桌子上完成的。之前特别的，嗯、呃，害怕那句话叫“年少要成名”，因为我觉得我自己年少一直都没有成名。可最近愈发意识到，每个人的人生进度条其实是不一样的。属于我的人生进度条，其实在二十九岁的上半年，在一个非常焦虑与困惑的这半年的时间里面，仿佛刚刚苏醒。那下半年我对自己的期待就是抓好两件事，第一件事情是健康，第二件事情是事业。要想再奋斗五十年，好的体魄必然不可少，要保持充沛的精力，肯定也要有一个健康和美丽的身体。那我之前一些呃在做的事情已经告一段落，接下来其实就可以投入一些时间去锻炼。另外就是小红书和播客，其实播客做。了，即将有两百期。之前的小目标就是说要做两百期，然后也做了一年的时间。现在其实播客并没有进行什么样的商业化的升级啊，但小红书其实做的还可以。所以我是希望小红书和播客加在一起，总收益下半年能够创收五万，然后能够继续持续的做下去，做下去。真的是说话太少，嘴都瓢了<笑>啊！自己的主业自然不必说了，一定是全力以赴的。所以，希望在三十岁那天回听自己的这场播客，我能实现自己下半年的规划，也能为三十岁以后的人生蓄力。想到之前在哪里看过一个作家写的一段话，他大致是说：当你的人生过了某个阶段，你做的一切都更倾向于长期主义，都想都想为自己的未来去积攒力量。而这份力量呢，虽然现在看来可能很少，也看不到什么光彩。但是有朝一日，它能迸发出无限的能量。我觉得我现在就到了这种继续为未来去积蓄力量的这个时间段。不知道这个年龄去积蓄力量是早还是晚，但是不管早还是晚，这个确确实实是我个人的人生节奏。我的节奏就是在这个点上，我才慢慢的开悟了呵呵，才苏醒了啊。那今天的话题就到这里，感谢大家收听。如果你也有想聊的话题，可以加微幺五五二七三八零九九五发送你感兴趣的话题，我会抽取一部分开专场。我们下期不见不散。